0: Olá, convido a todos para escutar este podcast para que tenham um conhecimento mais confiante e seguro sobre doença infecciosa por coronavírus, covid-19, em gestantes e neonatos, seus impactos clínicos e recomendações. Me chamo Cleiton Veloso Silva e sou acadêmico do quarto período do curso de enfermagem da Unifacema e ao decorrer deste diálogo conhecerão alguns colegas que irão apresentar o tema. Quero aqui desde já apresentar a minha colega Milene Carvalho que se fez presente e contribuiu para tornar esse trabalho ainda mais interessante. Nos baseamos em uma revisão sistemática rápida que aborda evidências científicas existentes sobre o vírus cov 2 durante o processo gestacional e seus efeitos no paciente obstétrico, durante o parto e no recém-nascido. Sabe-se que devido às alterações fisiológicas experimentadas na gravidez, o sistema imunológico encontra-se em estado suprimido e que torna as gestantes mais sucessíveis às infecções respiratórias virais. Por esse motivo, é necessário investigar se as gestantes infectadas com covid-19 correm maior risco de desenvolver complicações ou efeitos adversos, além de esclarecer se o vírus SARS-CoV-2 pode ser transmitido verticalmente para o feto. Foram utilizados bancos de dados internacionais, PubMed, Direct e Cochrane. Foram utilizados termos padronizados, linguagem livre, sinônimos e truncamentos. Foram consultadas as páginas de organizações oficiais e sociedades científicas que tratavam da questão da gravidez e do Covid-19. Entender como essa infecção afeta a gravidez, o parto e o recém-nascido. Lembrando que a revisão sistemática é um estudo científico de grande potencial, o que se encaixa no top 1 ou seja, padrão ouro. A maioria das gestantes infectadas com covid-19 geralmente apresenta condições assintomáticas ou com condições clínicas leves. Além disso, as características clínicas das infecções parecem ser semelhantes entre a população adulta em geral e as mulheres grávidas, e portanto não apresentam-se as mais vulneráveis ou as mais suscetíveis à infecção do vírus SARS-CoV-2. Porém aumenta o risco de resultados adversos obstétricos fetais. No entanto, essa relação não foi claramente comprovada. Algumas das complicações mais prevalentes com as mulheres grávidas infectadas com SARS-CoV-2 são os partos prematuros por menos de 37 semanas (39%), restrições de crescimento intrauterino e aborto. Embora o trabalho Do parto prematuro, para isso ser complicações mais comuns da infecção por Covid-19, não se sabe se a causa é introgênica ou está relacionada à infecção. De qualquer forma, tudo parece indicar que o Covid-19 apresenta menos resultados adversos e perspectiva mais otimista durante a gravidez do que os outros tipos de coronavírus, SARS e MERS.
1: Olá, sou Carlene Soares. Irei falar o objetivo dessa revisão sistemática, que é o objetivo é coletar e constatar as evidências científicas existentes sobre o vírus SARS-CoV-2 durante o processo gestacional e seus efeitos no paciente obstétrico durante o parto, no puerpério e no recém-nascido. Da mesma forma. Serão apresentadas mais adiante as recomendações mais importantes sobre o manejo clínico de gestantes e recém-nascido em caso de infecções por Covid-19.
2: Olá, eu sou a Laura Gabriel. A OMS, em seu guia para o tratamento clínico da infecção por Covid-19, sugere que, como a transmissão pode ser assintomática, as pacientes grávidas que tenham tido contato com o vírus devem ser cuidadosamente monitoradas e as mesmas medidas devem ser tomadas, havendo mais precaução se comparado ao restante da população. As gestantes com infecção suspeita ou confirmada devem conhecer a preparação desses casos e obter informação sobre possíveis complicações maternas ou fetais, além de ter acesso a serviços de saúde mental e apoio psicológico se necessário. Como não há evidência de que as gestantes corram maior risco de desenvolver complicações, a OMS recomenda cuidados pré e pós-natal de rotina, embora no caso de complicações o monitoramento seja aumentado com base em critérios obstétricos. Na ausência de um quadro clínico sério, nem o Ministério da Saúde nem o cego recomendam testes de diagnósticos adicionais para mulheres grávidas infectadas. No entanto recomenda-se o isolamento domiciliar para evitar a disseminação da infecção, além de formar o centro que controla a gravidez da situação. Tanto as organizações e sociedades científicas, quanto alguns dos estudos incluídos nessa revisão, concordam que a transmissão vertical do vírus covid 2019 é bastante improvável, já que sua presença não havia sido detectada em fluidos genitais, leite materno ou líquido amniótico. No entanto, houve alguns casos de recém-nascidos de mães infectadas que apresentaram resultado positivo para a SARS-CoV-2. E é muito provável que esse contágio tenha ocorrido através de contato direto com o adulto infectado, através de gotas, por infecção hospitalar ou a exposição a fontes contaminantes.
1: Olá, eu sou Ana Luísa. Cerca de 89% das gestantes diagnosticadas com COVID-19 tiveram parte cesárea. No entanto, grande parte das cesarianas foi realizada por motivos não relacionados ao vírus do SARS-CoV-2. Apesar das especulações de vincular o vírus N-CoV 2019 a hipoxia materna, que podem aumentar o risco de resultados perinatais adversos, como parto prematuro ou asfixia perinatal. Não há uma relação clara entre sofrimento fetal e infecção por covid-19. Como o risco ou benefício de continuar ou terminar a gravidez é desconhecido, recomenda-se que a decisão do horário e do tipo de parto de cada mulher seja multidisciplinar, individualizada e com base em indicações obstétricas e preferências maternas. Como não há risco aparente de transmissão vertical, o parto vaginal deve ser a primeira opção disponível em mulheres grávidas infectadas, recorrendo à cesaria somente quando justificado clinicamente ou quando a emergência clínica exigir devido à deterioração materna inesperada, dificuldade respiratória ou perda de peso bem-estar fetal. Em relação ao pós-parto e recém-nascido de mãe infectada com COVID-19, no período pós-parto imediato, alguns estudos recomendam a adoção de medidas estritas entre a mãe infectada assintomática ou não e o recém-nascido, evitando pele após pele após o parto e pinçamento tardio do cordão. Além de promover a admissão do recém-nascido, é um quarto individual, com medidas de isolamento. Por outro lado, a OMS, o Ministério da Saúde. Recomenda que mães assintomáticas com suspeita ou confirmação de infecção pelo COVID-19 e em recém-nascidos assintomáticos, o pensamento possa ser avaliado individualmente. Atraso no contrato do cordão e da pele após o parto, bem como acomodação das articulações em contato e no isolamento. Em relação à alimentação no recém-nascido, a OMS recomenda amamentação, independente de que de haver suspeita ou confirmação da infecção, com instruções adequadas sobre alimentação segura e medidas rigorosas de isolamento e queda para impedir a transmissão. Essas medidas incluem máscara cirúrgica, lavagem correta das mãos antes e após o contato e limpeza da pele ao nível da mama e nas superfícies que podem estar em contato com o bebê.
3: Olá, meu nome é Laila Melo e vou abordar as considerações finais. O conhecimento atual das infecções por coronavírus durante a gravidez ainda são bastante limitados. Alguns dos dados disponíveis são provenientes das epidemias anteriores causadas por outro tipo de coronavírus. No entanto, o manejo do Covid-19 deve ser baseado através de características clínicas e desenvolvimento da doença em cada paciente. De qualquer forma, cada gestante infectada deverá ser identificada e tratada de forma individualmente, levando em consideração a presença de comorbidades para prevenir complicações ou resultados adversos. Vale lembrar que o nível de letalidade e efeitos adversos do coronavírus em gestantes e recém-nascidos em comparação a vírus da mesma família são bem menores. No entanto, algumas lacunas de evidências ainda precisam ser preenchidas sobre como o vírus afeta o custo da gravidez e dos recém-nascidos, quais fatores clínicos ou obstétricos modulam a doença, quais são as recomendações para seu manejo, deixando claro que até o momento não há evidência de transmissões verticais do coronavírus. Espero nos ter esclarecido todas as suas dúvidas e muito obrigada!